0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este episodio Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine Este podcast donde vemos tu serie o película favorita a través de esa otra mirada Soy su servidor el día de hoy Fernando Juárez pero no me encuentro yo solo Siempre me acompaña mi buen Marquito Hola Marquito, ¿cómo estás?
1: Hola Mifer, muy bien, muy emocionado Porque déjame decirte que tenemos unos invitados Que pues ya saben que son de la familia Y siempre nos acompañan en estas locuras Que son los chicos de Comic Con
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Tony la mucho gusto. Ya, ya soy parte de esta familia, así como ustedes son parte de la mía en Comic Con. Y pues muchas gracias y pues mi co-host. Tuvo fallas técnicas, pero ya lo veremos y escucharemos más adelantito.
0: Así es, porque justo lo que dice Connie es totalmente cierto. Esta es la parte número uno. Si ustedes están escuchando este episodio, van por buen camino. Esta es la parte uno. La parte dos la podrán escuchar directamente en Comic Con. Y ya se encontrará Joy por allá con nosotros incluidito. Porque ahorita sí, va a resolver esos problemas técnicos.
2: Y pues nada, muchísimas gracias chicos por la invitación, saben que es un honor estar aquí con ustedes. Y pues nada, comencemos con este tema tan interesante porque la verdad, este, pues sí me emociona demasiado.
1: Para meterlos un poquito en contexto a todos los que nos están escuchando, eh, decidimos hacer parte 1 y parte 2 porque el tema que escogimos creo que es un poco extenso, ya que vamos a hablar de la muñeca más famosa del mundo, o sea, Barbie. Y sin duda alguna, Barbie
0: ha dado hasta
1: para regalar, porque
0: desde años de la prehistoria totalmente, que nosotros ni siquiera habíamos nacido, ya salían las muñecas Barbie. Y sin duda alguna no solo han existido las muñecas, sino que han existido otro tipo de productos alrededor de la misma Barbie. Canciones, películas, series, de todo. Ha sido un universo verdaderamente extenso. Pero para iniciar el programa del día de hoy, yo les tengo una pregunta fundamental. Porque creo que aquí es donde empieza todo. ¿Cómo fue su primer acercamiento con la Barbie? ¿Ustedes tuvieron una muñeca o fue a través de una película o de alguna serie de Barbie? Cuéntenos, a ver, ¿cómo fue su primer acercamiento con Barbie?
2: Ay, antes de que se me vaya la idea, <risa> pero mi primer acercamiento con una muñeca Barbie fue una muñeca que me regalaron mis papás, que era veterinaria o doctora, no me acuerdo. Pero me encantaba porque traía súper accesorios y pues... No y, y sí, justo... Aquí anda mi mamá y me lo confirmó, era veterinaria. Eh, y pues sí, o sea, creo que fue mi primer acercamiento. Posteriormente, pues ya vinieron todas las películas. Y una de las principales películas creo que fue La princesa y la plebe.
1: oye de película, amiga. Pero en mi caso, eh, yo creo que mi primer acercamiento con Barbie viene del lado de la familia de mi papá, porque de ese lado eh, no hay niños, o sea, todas eran niñas. Entonces siempre fue como de pues vamos a jugar, pero pues yo llevaba como mis coches y cosas así, y siempre fue como, no, pues muñeca tras muñeca tras muñeca, y fue como, pues bueno, pues ya. Entonces sí fue como un poco raro mi acercamiento con Barbie, pero pues sí fue, fue más que nada como un momento familiar.
0: Conmigo el acercamiento de Barbie que tuve también fue muy, muy raro, porque yo no tuve hermanas, por lo menos toda mi infancia yo no tuve hermanas ni nada, entonces no tuve un acercamiento... A las Barbies como tal Entonces mi primer acercamiento De verdad fue con las películas Y precisamente Mi película favorita de Barbie Es la de Barbie Rapunzel Porque esa fue la primera que vi Y aparte es la que Me encantó, me enamoró y todo Porque he visto que mucha gente Elige Barbie cascanueces Y todo, porque justo es la primerita Es de épocas navideñas Es la que más se ve pero yo siento que logré compaginar mucho con la Barbie Rapunzel por la historia que llevaba, porque era mi primera vez aprendiendo esta historia de Rapunzel, que ahora hoy en día pues tenemos muchas adaptaciones de este cuento. Pero para hacer mi primer acercamiento yo me quedé así como ¡Oh! Esto es totalmente arte, ¿va? Yo siendo un niño así bien chiquitito y todo. Pero ese fue mi primer acercamiento, porque la primera vez que yo vi una muñeca Así en vivo y a todo color de Barbie directamente, fue cuando ya estaba muy, muy, muy grande. Entonces sí, mi primer acercamiento con Barbie sí fue a través de la cinematografía directamente.
1: No amigos, y déjenme decirles que Barbie nació desde 1959, o sea digamos que ahorita estaría cumpliendo que como sesenta y tantos años, o sea pues ya un poquito grandecilla. Pero pues fue muy icónica, o sea, vino a revolucionar la industria de los juguetes, creamos o no, porque pues quiero suponer que en esa época pues no había como muñecas con profesiones o con cosas tan diferentes, ¿saben? O sea, siendo que nada más era como el juguete de, de la bebé y ya.
2: Sí, era como, pues, no, bueno, es que Barbie vino a revolucionar, yo siempre lo he visto como ese punto, porque Barbie, como lo vimos en el tráiler de esta nueva película del 2023 con Marcus Robbie y Ryan Gosling, vino a revolucionar todo esto porque, pues, era como, como simplemente el típico muñeco bebé que que, pues, las mamás te daban y, pues, te enseñaban como algo de maternidad, ¿saben?, pero Barbie era como de tú sé lo que quieras hacer, literal sonó como comercial. Pero este pues existe la Barbie periodista, arqueóloga, veterinaria, doctora y mu N cantidad de profesiones. Porque Barbie fue, pues, literal, o sea, ya hay hasta ahí está, hay una Barbie astronauta. O sea, es increíble la evolución de esta muñeca.
1: Sí, no, y también déjenme decirles un pequeño dato curioso. Eh, la muñeca salió en la feria de juguetes de Nueva York, pero fue tan icónica que vendió más de 350 mil ejemplares en esa misma feria. Entonces, yo creo que de ahí sí vieron el gran potencial para, pues ahora sí que exprimir ese juguete.
2: Claro, y creo que también ha sido icónica en películas, no simplemente en su... En su rama, sino también, por ejemplo En Toy Story La muñeca de, de Barbie Pues obviamente es icónica, ¿saben? Entonces, creo que Pues esta muñeca ha Revolucionado y evolucionado En todos los sentidos
1: Y tienes mucha razón, porque incluso Ha habido, eh, ¿cómo se dice? Pues colaboraciones De marcas muy grandes eh, Donde les invitan a hacer su, su Barbie, o bueno, su versión Barbie Ya ven que claro las Barbies famosas, o incluso hasta las más raras. De hecho, aquí en México hay un museo que se llama el Museo del Juguete Mexicano uh -huh. y hay una sección de puras Barbies. Y de hecho, ahí hay hasta las más raras. Hay una de lo que me acuerdo que literal es como si trabajara en McDonald's, otra que salió en una edición de Shrek, otra que ¡Ala! tiene Disney. O sea, sí son Barbies raras. Y se los juro, o sea, no les viendo, búsquenlo en internet, sí existen. Y verlas en persona sí está muy random.
2: De hecho, a mí una Barbie edición especial que me gusta mucho... Bueno, muchos de mis amigos y, y o sea, pues también no saben ustedes que mi uno de mis musicales de Broadway favoritos es el Fantasma de la Ópera. Y hay justamente una edición especial del Fantasma de la Ópera por un aniversario que hicieron precisamente de la obra de Broadway. Y esa muñeca Barbie es muy cotizada. Entonces, pues... A caracterización, vestuario, accesorios Todo, todo, todo es perfectamente puesto en su lugar para esa muñeca Y nunca la he visto a la venta Siempre era como esté en Amazon o esté en Estados Unidos Pero nunca la he visto aquí físicamente en las jugueterías de México Entonces es como, wow, qué increíble También me acuerdo muchísimo de la edición especial de One Direction De Twilight, por ejemplo Me acuerdo que yo tuve a, a Alice y por alguna extraña razón la perdí en una mudanza, pero me acuerdo que sí la tuve. Entonces, creo que esas muñecas icónicas, de hecho, les voy a contar una pequeña anécdota. Yo tengo una muñeca de edición especial que en algún punto era como el año 2005, 2006, que Barbie sacó como la versión grande o bebé de Kelly, de la hermana chiquita. Le, le dije a mi mamá así como de quiero esta muñeca. Y me llegó en Reyes. Entonces, eh, pues yo al momento de recibirla, me encantó porque traía como su batita, su... Ah, porque la podías meter al agua. Y, o sea, es tamaño de un nenuco, literal, o de un bebé. Es una versión grande, o sea, una versión maxi de la muñeca Kelly que todos conocemos. Y la descontinuaron en el año 2008, según yo. Y yo desde ahí, pues obviamente perdí accesorios a lo largo del tiempo pero la sigo conservando y es una de las muñecas que más es, que más adoro y disfruto tener hasta la fecha, pero un día chequé su, su ¿cómo se podría decir?, su precio de ya de coleccionista y esa muñeca vale casi 60 mil, 70 mil pesos y es como de ala. Entonces, pues sí, o sea, me pasó y dije ¡ay, no puede ser! O sea, yo tengo una muñeca coleccionable y es como wow qué increíble! Pero sí, es de Barbie precisamente.
0: A mí me sucedió algo curioso con la Barbie y es que Disney se asoció con Barbie y todo y sacaron como una muñeca Barbie de Maléfica, entonces yo dije necesito eso, porque fue justo el año que salió la película de Maléfica con Angelina Jolie entonces dije, la necesito, <ríe> y es la única muñeca que sí he adquirido yo así de forma personal y todo, y la he tenido ahí como un tesoro nacional para mí, porque es la única muñeca que he tenido, por lo menos física, y la no, tengo un espacio muy importante en mi corazón.
2: Cinco, son como esas muñecas que dice así como de, no la voy a tocar ni la voy a sacar de su caja, claro, yo me acuerdo también este de una muñeca que que mi prima, si, si me está escuchando, hola, siempre me encantó que tenía la Barbie azul de fairytopia la hada azul, y yo le decía, quiero jugar con ella, o sea, yo siendo una niña de seis años siempre le decía quiero jugar con tu muñeca y nunca me dejó tocarla hasta los 18 años porque esa muñeca estaba en caja, o sea literal cuando yo tuve 18 años fue la primera vez que toqué esa muñeca después de tantos años y me dejó sacarla de su caja, todavía me acuerdo y me dijo es que ya ahora te la puedo dar porque sabes el valor de lo que vale esta Barbie y fue como de wow qué increíble me sentí la más afortunada del mundo al tocar esa Barbie porque jamás en mi vida he visto una Barbie igual y creo que pues sí, son muñecas ya de colección, que ya, ya se descontinuaron, que ya no existen, o al menos en el mercado de coleccionistas, son como muy top y muy rara vez que las encuentras. Entonces, y aparte yo adoraba esa, esa hada azul de Ferritopia, entonces como de wow, qué increíble.
0: Y deja eso también, tú tocaste algo importante, que son los coleccionistas hay algunos que se emocionan y coleccionan Barbies y todo, así como los Funkos hoy en día. O sea, para los, para los millennials y todo que nos están escuchando, que son más pequeños que nosotros, pues ellos pensarán como funcos colección y todo. Pero no, antes hasta se coleccionaban Barbies también. Cuanto más antigua es una Barbie, más valiosa era y todo, porque iban saliendo del mercado y todo. Entonces es algo interesante como también el mercado de la colección también se vio afectado por la misma Barbie.
2: Claro, es totalmente impresionante el mundo de los coleccionistas, porque luego sacan cada edición, como decía Marquito, o sea, una vez vi una Barbie en Liverpool, dije una marca, pero bueno, este en Liverpool de... Ah, ¿cómo se llama? De Debbie Bowie, o sea, es como wow qué increíble!
0: Y hay algo interesante con la Barbie... Y para ahí quería llevar la conversación también, porque sin duda alguna, Barbie también desde que salió, posicionó algo importante en nuestras cabecitas, y hasta la fecha del día de hoy, lo ha logrado, y es posicionar el color rosa, o sea, la gente solo ve el color rosa y ya sabe que es de Barbie, o sea, ¿qué nivel de posicionamiento?
2: Exacto, creo que es, es, es muy impresionante este posicionamiento que tiene la marca pues, de Barbie. Con el color rosa, porque hasta dicen... Y, es, y he escuchado, o sea, es como de... Traes el rosa Barbie. O sea, y es como de... ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero, ¡ay no! O sea, creo que la marca y el color... O sea, la colorimetría que usa Barbie es como muy, muy padre. Y creo que por eso también se ha posicionado. Y es una marca, pues, reconocida mundialmente. No simplemente por sus muñecas, sino por el impacto que le causa al público. El color... O sea, el mensaje que tiene la marca y todo lo que, pues, conlleva esto, ¿no?
1: No, pues incluso, como dicen, todo el branding que estamos viendo con lo de la película, o sea, ha sido muy impactante. Porque creo yo, si pusieran así un cartel con el simple color rosa y la fecha del estreno de la película, todo el mundo sabe que es Barbie. Pues muy cabrona, o sea... Los <risa> y todo esto le están metiendo mucho coco, pero, o sea, es si ingenio, es muy bueno. Y les está funcionando muchísimo.
2: Bastante, y de hecho, si ustedes se fijan bien, en casi todas las tiendas departamentales tiene que haber algo de Barbie. ¿Por qué? Porque ya se estrena, o sea, literal, en dos días, cuando se estrene este episodio, en dos días, pues todo está repleto de cualquier marca en colaboración con Barbie. Pero si sí, fíjense mucho eso en las tiendas, yo, yo he visto muchísimo. Una vez que fui al super, vi muchas marcas con Barbie. Fui a a la tienda que dije hace ratito y también vi muchas cosas con Barbie y es como de wow, qué impacto mundial está teniendo la muñeca porque ha sido colaboración tras colaboración tras colaboración y no simplemente con Mattel sino simplemente con otras marcas tanto lo es Disney tanto lo es este, Adidas, etcétera, ¿no? Entonces creo que Barbie ahorita vino a revolucionar todo. ¿Por qué? Porque pues nos trae esta nueva película con Margot Robbie y Ryan Gosling, entonces el hecho de que sea Barbie simplemente ya es como de wow qué increíble.
1: No y espérate ahorita que o sea salga oficialmente la película, claro, los... no. las cosas van a subir pero cañón, o sea si ahorita algunas cosas se nos hacen caras, o sea saliendo la película va a ser tres veces el mismo precio.
2: Claro, o sea, y por ejemplo, ahorita con las palomeras de tanto los cines comerciales de aquí como los cines de Guatemala, no sé si tengan palomeras allá, pero acá en México, ah, o sea, está un vaso, está una palomera, y creo que esas cosas, o sea, se van a agotar en dos segundos. O sea, si las palomeras de Guardianes de la Galaxia se agotaron aquí en Ciudad de México, no me imagino los vasos y las palomeras de Barbie en aquí en cines comerciales. Entonces, como de... ¡ay! O sea, es mucho fanatismo para mí.
1: <risas> y es que también, ¿sabes qué hizo Barbie? O sea, digo, no recuerdo... Pero fue cuando empezó, eh, pues, literal a expandirse, por así decirlo, ya que empezaron a mostrar Barbies de color, empezaron a mostrar Barbies... ¡Claro! Barbie eh, o sea... Con cuerpos más eh, humanos, por así decirlo. O sea, no la típica figura esbelta. Entonces, claro. eh, así atraparon a mucho mercado.
2: Claro, porque tenía que tener un body positive, ¿sabes? Entonces, yo he visto Barbies con vitiligo y en silla de ruedas. A mí es lo más impresionante y algo que se me quedó muy impactado esa vez de, de, del estreno, eh, bueno, de la primera aquí de Ciudad de México. Fue como vimos Marquito y yo a una chica de silla de ruedas vestida de rosa porque pues supongo que para ella tiene un impacto el, el hecho de que Barbie también venga en silla de ruedas, ¿saben? Entonces eso es porque, por ejemplo, también en la premier de Los Ángeles fue una chica o una actriz, mejor dicho, con síndrome de Down, y justamente llegó el outfit de la primera muñeca de Barbie con síndrome de Down, fue increíble, se me fue el nombre de la actriz, pero yo creo que es impactante como vuelvo a repetir el hecho de que Barbie esté impactando, ahora sí valga la redundancia, muchas vidas en este momento.
0: Ahorita que dijiste lo de la Barbie con síndrome de Down es algo interesante porque esta Barbie recién acaba de salir hace poco por el lanzamiento también de la película y lo sí. que se me hizo muy interesante, yo leyendo un poco sobre esta Barbie, es que verdaderamente los de Mattel le consultaron a médicos para que tuvieran la directriz y todo y pudieran hacer la Barbie como debería de ser teniendo síndrome de Down. Entonces llegar a ese punto de consultarles a doctores verdaderamente para que se respete el que sí se vea como una persona con síndrome de Down es fenomenal porque vemos que Mattel cuida hasta esos detallitos.
2: Claro, y eso es muy muy bueno para la marca, ¿saben?
1: Pero, ¿sabes? Yo siento que se tardaron en hacer esto, porque, sí. si se o sea, yo creo que, que será como hasta el 2017, algo así, o sea, todas las películas y series que salieron de Barbie siempre era el, el típico estereotipo de la niña güera, eh, flaca y delgada. Igual de las muñecas, o sea, siento que en esa parte sí se tardaron muchísimo en, en hacer este cambio tan revolucionario.
2: Sí, justo, o sea, y creo que fue algo impactante, como, porque pues hasta en las modelos, ¿no? Porque en la época de los 2000, en los 90 creo que era el típico estereotipo, hasta lo dicen en el Diablo vicia a la Moda. Es como flacas, esbeltas y pues sin nada, ¿no? Pero ahorita ya es como un body positive, ¿por qué? Porque hay muchos tipos de cuerpo y pues tenemos que aprender a aceptarnos y aceptar a los demás con este diferente tipo de cuerpo. Entonces, yo siempre, 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 y es uno de mis sueños, y no he encontrado una Barbie, porque de por sí, o sea, yo estoy llenita, amigos, pero es que estoy flaquita pero llenita pero me encantaría mi Barbie como yo, o sea, y sí la he encontrado, pero no he encontrado como el tono de cabello y siempre he querido como mi Barbie así, y aparte de que yo soy comunicóloga, bravo, <risa> entonces mi Barbie como comunicóloga o periodista, entonces es como quiero mi Barbie así, entonces creo que Barbie pues sí, o sea, tiene que evolucionar conforme al tiempo y tiene que aceptarlo, pero sí se tardaron demasiado, demasiado tiempo.
0: Y yo me di cuenta, ustedes me dirán si estoy en lo incorrecto, es que precisamente en la conferencia, en la conferencia dice, perdón, <ríe> en la alfombra rosa, en la alfombra rosa de Barbie, que fue allá en México y todo, precisamente había una como reportera o algo así de un medio en específico que utilizó a la Barbie como unicóloga de micrófono. No sé si vieron ¡Claro! Eso, o de eso.
2: Claro, claro, está... ¡Ay! Se me fue, se me fue el nombre, pero es alguien que sale aquí en una marca de cines junto con Héctor Trejo y Gaby Mesa. ¡Ay, se me fue el nombre! los
1: nombres? Cinépolis.
2: Ah, bueno, Cinépolis, acá acá ¿Tú? tienen... Tú, yo, yo digo, es que me estoy omitiendo, marcas amigos, la costumbre, perdónenme. Entonces, pues sí, o sea, ella utilizó una Barbie y hasta Margot Robbie se sorprendió porque pues dijo, ¡ay, qué bonito!
1: Incluso no nada más ella, también hay un youtuber acá LGBT que se llama David Alegre, que también sí. entrevistas con la Barbie. Bueno, él normalmente en sus videos sí utiliza una Barbie y le pone como el micrófono y así como si le estuviera entrevistando, no sé. Pero está como muy curioso, ¿no? Es, es un guiño muy bonito.
2: Claro, y de hecho también no sé si te acuerdas que cuando estábamos en la sala de cine... Porque, amigos, dato curioso, nuestros amigos de Warner, a, a la otra mirada del cine, ya Comic Con, y al team de los de las orejas, nos invitaron a la premier, bueno, a a, lo, a a la edición especial de 26 minutos para que disfrutamos la película. Y justamente estábamos Marquito y yo en la sala de cine, y le dije así como de, mira, tiene sentada su Barbie en, en, en el brazo de, de la butaca. Y yo, ay, te lo juro que me dio una ternura, porque dije, ay, qué lindo.
1: Sí, no, pero ve, escuchen la parte 2, ahí vamos a contar eh, a más detalle cómo vivimos esa alfombra eh, medio desastrosa, rosa.
2: Medio desastrosa, rosa.
1: Con con muy buenas anécdotas, así que vayan a escuchar la parte 2 terminando este capítulo.
2: En efecto.
0: No, por favor, necesitamos un pequeñitito spoiler aunque sea.
2: ¿Qué quieren de spoiler, amigos? Como 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 estuvo, estuvo muy caótico. Ah. Muy caótico y vimos este, outfits increíbles en esa premiere y a muchos artistas, también incluyendo a Margot Robbie Ryan Gosling y América Ferreira. Evidentemente lo, los vimos de muy, muy de lejitos, pero pudimos decir, podemos decir que respiramos el mismo aire que ellos respiraban. Así es, señores.
1: Sí, es que, o sea, imagínense, éramos aproximadamente 15 mil personas en ese lugar. Entonces, no? pues, o sea, Barbie sí es un furor muy cañón.
2: Sí, ahorita sí, súper sí.
0: Qué bueno que tuvieron esa lindísima oportunidad. A mí me hubiera encantado estar ahí, pero qué bueno que ustedes se la disfrutaron y todo, y pudieron, como dice Connie, respirar ese mismo aire de Marcos Robbie, de América Ferreira, y también de Ryan Gosling, respectivamente. ¡Nos toquen! Pero créanme que Barbie ha impactado tanto la cultura popular a la general, que como decía Connie antecito... Pues ha colaborado con varias marcas. Eso incluyendo juegos de mesa, otro tipo de juguetes, videojuegos, de todo. Pero lo que más ha impactado es la sala de nuestra casa. ¿Por qué? Porque han habido muchas series, muchas películas de Barbie y todo. Y cada año mínimo había una película de Barbie nueva. Entonces, si tuvieran que elegir sus top 3 de películas de Barbie, ¿cuál sería?
2: Uy, Creo que la mía sería evidentemente la princesa y la plebeya. También pues, este, Barbie y las doce princesas bailarinas, porque me recuerda mucho a una amiga y en la segunda parte pues explico por qué, pero si estás escuchando esta primera parte, hermosísima Brenda, preciosa. Te amamos muchísimo, Marquito y yo, y también Fer te manda un beso y un corazón enorme, pero ella es este, bailarina, entonces hace año, año y medio que la conocí, eh, pues esta película empezó a agarrar sentido de por si sí. ya era una de mis favoritas, pero pues sí, y también yo creo que Barbie y... Ay, ¿dónde sale el oso polar? Se me fue. Barbie, Ay, no sé, la, la magia del Pegaso.
1: Connie, ¿ese oso es el de los memes?
2: Sí, pero se llama... Me encantaba, me encantaba el nombre, pero se llama Shiver. Entonces, como... ¡Ay, qué hermoso, precioso ese oso polar! Yo me acuerdo que una vez aquí en Ciudad de México salió una edición especial de Shiver, como de eh, la marca de Full Reels, de esos animatrónicos que se movían y puedes tenerlo como peluche, pero pues tenía movimiento y todo, y yo, ¡ay, es que está bellísimo! Entonces... Sí, justamente es el de los memes.
1: Híjole, yo para mi top 3... Es que son muchas, porque... Eh, como repito... Eh, la parte de, de la familia y papá siempre eran niñas. Entonces, pues, por mayoría... Uno se tenía que aguantar y... y pues, ver lo que la mayoría quería. Pero... Claro. Entre mis top está... La de Barbie Cascanueces. Porque, pues, era como icónica en la Navidad. O sea, en esas épocas no podía faltar esa película. Eh, también... Eh, Barbie Estrella de Rock, me parece Si sí, no, así eh, ¿sí se llama Si no, pues, corríjanme, perdón A Barbie Aventura de Sirenas, algo así Donde sale el pececito rosa Digo, no, no, es el pece, es el delfín, el delfín rosa
2: El delfín rosita, ajá, sí, sí, sí.
1: Y la de la Barbie con la gemela Bueno, no es su gemela, pero la otra, pues El castilla o sea, de diamantes Sí, creo que sí Ay, es que son tantas de Barbie que me trata de aprender los nombres, pero incluso yo ya me hago bolas con las mismas historias.
2: No, la que dice así como de ¿Y qué tenemos para comer? ¿Mermelada y pan o pan y mermelada? ¿Sí, sí, no? creo que... <risa> <risa> bueno, sí, esa.
1: <risa> Siento que Barbie se tardó mucho en sacar una serie, porque la serie la tuvimos en el 2012, o sea, y las películas empezaron desde el 87, entonces sí Digo, no sé qué habrá pasado ahí. Tal vez no le tenían tanto éxito a una serie en ese entonces. Pero siento que sí se tardaron en hacerlas.
2: Sí, demasiado. O sea, creo que primero dijeron, vamos a probar con las películas. Y creo que al ver el éxito que tuvieron en las películas, dijeron, bueno, pues nos vamos a lanzar con una serie. Pero no soy fan de las series O sea, por ejemplo, Barbie Dream House y todo eso. No me considero tan fan. si sí las he visto con mis sobrinos y así. Pero eh, me considero más fan de las películas. Sinceramente, y creo que me entretienen más
0: Les voy a abrir mi corazón Aquí todo, y les voy a decir Que nunca he visto una serie de Barbie
2: No Oh, <ríe> créanme, demonios <ríe>
0: Créanme que las series Las tengo muy 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 pendientes Porque solo he visto las películas Y créanme que ahorita que estaba Viendo la lista de películas de Barbie Me acabo de dar cuenta que no he visto muchas O sea, yo creí que había visto todas Pero en realidad hay muchas que Efectivamente no he visto Entonces créanme que al terminar de grabar Este episodio Me voy a poner a ver las películas De Barbie que tengo pendientes Porque yo no les he dicho Cuál es mi top 3 y todo Pero obviamente dentro de mi top 3 Está Barbie Rapunzel por supuesto <ríe> Porque esa es mi favorita que les había contado También Barbie Cascanueces Que es un clásico de clásicos Cómo no ponerla Pero también yo tengo que elegir La de Barbie y La Bailarina, o Las 12 Bailarinas, o no sé cómo se llamaba la película, pero era de La Bailarina. esto es como mi top 3 de pelis, que sin duda alguna sí, sí marcaron, sí marcaron algún momento de mi historia y todo. Y Ay, perdónenme,
2: perdóname.
0: No, no sí. hasta la canción de Barbie de Aqua me encantó, sí, Barbie también ha impactado la música, eso es cierto, han habido Exacto. muchas canciones. Han habido muchas canciones alrededor de la misma Barbie Por ejemplo, tenemos la canción de Ava Max Que viene como un tipo sampleo de esta canción de Aqua De Barbie Girl Y muchas canciones Entonces Barbie se ha impactado en la música
2: Claro, claro Y discúlpenme, pero abrí una historia Y tenías esa canción I'm sorry este... um, Pero justamente
1: Todos amamos esas canciones
2: todos amamos esa canción y creo que también es importante porque también Barbie en las películas creo que tocan canciones también muy importantes, simplemente algunas ar, ar, este cómo se llaman en melodías, pero también hay algunas y muchas con letra como es este Barbie, la princesa y la plebeya y todo eso, pero que tienen letras y la de soy como tú, tú eres igual entonces es como de wow Qué increíble, y entonces ese chipcito. Se te queda así como... Y te lo vas aprendiendo conforme los años Y ya luego te lo sabes hasta de memoria. Me pasa, me pasa.
1: O sea, yo creo, creo que ya hasta me sé los diálogos de las películas y todo. Y recuérdense todos los que nos
0: están escuchando. Que ya pueden ir a escuchar la parte 2 de este episodio. Con nuestros amigos de Comic Con. Porque hicimos ahí un pequeño crossover bien interesante. Y en esta parte 2. Pues ya podrán escuchar la bella y armoniosa voz del co-host de Comic Con respectivamente y por ahí tenemos algunos chismecitos ahí van a estar escuchando lo que vivió Marquito y Connie respectivamente en la alfombra rosa de Barbie pero luego de ese pequeño corte comercial para que se logren conectar y darle play a esa parte 2, continuamos con esta parte 1 donde vamos descubriendo la historia de la Barbie, todo lo que ha traído la Barbie en cuestiones de juguetes, material audiovisual o cualquier otro tipo de formato porque créanme que Barbie ha impactado la cultura popular, pero algo que no hemos hablado y hay que hablarlo, y creo que este es un buen tema ya para finalizar y cerrar con broche de oro esta parte 1, es la ropa porque sin duda alguna Barbie ha impactado el mundo de la moda a gran escala,
1: es que ella sí. es no?
2: ese sí, claro es ícono, de hecho también en la segunda parte, haciendo promoción podemos ver y tocamos un poquito de los temas y de los outfits de Barbie de 2023 entonces corran a escucharlo porque se puso interesantísimo, pero sí es icónica en la moda, o sea, creo que Barbie también ha revolucionado, he dicho muchas veces en este episodio esa palabra, pero en la moda es icónica, ¿saben?
1: Y también algo que creo que no muchos saben es el nombre completo de Barbie, o sea, creo que nada más la conocen por Barbie, pero su nombre completo es Bárbara Millicent Roberts, para los que no sepan. Y de hecho también lo que oh. de, de la muñeca es que también tiene su propia familia, o sea, yo recuerdo que en la serie y en las películas o incluso en las ediciones de juguete sacaban pues a las hermanas, a, a las primas, o sea, sí son mu muchas Barbies.
2: Ay sí, demasiadas, creo que han sido impactantes, pero cada Barbie tiene su estilo único y propio entonces creo que eso le ha dicho a Barbie no vea no creo que haya una Barbie repetida en outfit es como de wow qué increíble cada una tiene lo suyo
1: sí no y también eh, otro mini dato curioso de Barbie es que la chica es originaria de Wisconsin sí no se eh, eso. según yo esto lo llegan a explicar o llegan a decir como unas cositas en la serie pero así como muy muy de rápido pero o sea está también muy interesante todo esto o sea la misma Barbie tiene pues su propia vida, o sea, no, sabemos que ella es todo Pero también hay un, un, una parte detrás donde la podemos conocer, pues, digamos, como más humana Sí, digo, también como hay tantas versiones de Barbie También hay unas cuantas pequeñas versiones de Ken Digo, no son tantas como las de Barbie, pero sí, sí hay varios Kens
0: Gracias a Ken, en el mundo de Barbie me sentí representado <risa> Porque si se dan cuenta Desde el, los cincuentas Que empezó a salir Barbie y todo Pues solo salía la Barbie y la Barbie y la Barbie Y hasta un tiempo después Ya empezó a salir Barbie con su pareja Que en este caso es Ken Aunque No hay que hacernos los locos De verdad que no emparejábamos a Barbie Con Ken <risa> Sino con Gia Joe No, no era Max Steel Era
1: Max, no, Steel, era, sí Max Steel, era Max
0: Steel, ¿Sí? ¿Sí era, era Max Steel
2: justo, no, justo
0: me estoy confundiendo de Marca, lo siento no,
2: no, pero, pero también Jay Joe creo que también bueno, no causó tanto impacto como Max Steel pero sí o sea, Jay Joe también es un hombre fuerte, varonil y, y pues nunca siempre vimos, y Marquito creo que es algo que se me quedó mucho de la Premier que me dijo, es que Ken es un accesorio de Barbie entonces, es como de... Y sí, o sea, si te pones a pensar... Te pones a pensar o nos ponemos a pensar en ese comentario... Es que es cierto, o sea, siempre Ken acompaña a Barbie a todos lados. Y es como de... No puede vivir sin Barbie. Aunque, pues, sea su pareja, sea su amigo... O lo que usted guste y mande. Pero creo que Ken no ha sido tan relevante como lo ha sido Barbie. Entonces, o sea, sí tiene su marca y todo y también tiene su propio logo, y hasta en azul, o sea, porque es el azul baby Ken, o sea, entonces, pero no es como ese típico rosa Barbie, ¿por qué? Porque pues no ha tenido como el impacto que hemos querido, pero pues sin embargo ahorita con Ryan Gosling interpretándolo, va a ser como ese boom, yo siento, no sé.
1: Sí, no, tienes toda la razón, y de hecho, lo único curioso, o bueno, lo que a mí sí me da como curiosidad, es saber la profesión oficial de Ken, porque, o sea, nunca lo sabemos. Sabemos que Ken es el supuesto amorío o supuesto algo de Barbie, pero hasta ahí, o sea, no sabemos si estudió o algo.
0: Es interesante, es una pregunta que ustedes que tuvieron cerquita y a Ryan Gosling bien le hubieran podido <ríe> preguntar, porque es interesante cómo, así como dice Connie, precisamente utilizan a Ken como un accesorio y tiene como la cabeza en blanco todo el tiempo. Y por eso vemos que en el tráiler le dice a Barbie... ¿Qué vamos a hacer, va? O sea, tiene Ay, la cabeza literalmente en blanco.
2: Pero ese, ese chiste ya lo contaremos en la segunda parte. Pero ese chiste tiene un doble sentido. O sea, sí, tiene un doble sentido. Es Lo único que voy a decir. Porque en la segunda parte que está en Comic-Con... Vamos más adentro en ese chiste. Entonces... Como
1: de sí, eh. y Para también que
0: lo vayan a escuchar.
1: Y también otro pequeño dato es que también salió, digo, creo que fue por los sesentas eh, salió una edición de un amigo de Ken que se llama Alan, pero <risa> <él> lo descontinuaron <risa> okay. porque salió con la Barbie más polémica que pudieron sacar, que fue la Barbie embarazada.
2: Ah, ya eh, sé.
1: De hecho, o sea, la misma muñeca le podías quitar como la panza y salía el bebé, pero... <risa> Ay, no, es que está como rara, ¿no?
2: Sí, yo me acuerdo que esa muñeca la tuvo una de mis primas, o una amiga de mis primas, y me acuerdo que me la prestaba, pero sí era muy creepy, porque le podía sacar al bebé y todo, pero las, las pancitas que tenía como que se desmontaban y se montaban, y es como de qué rara muñeca.
1: Y no, ha tenido también sus propias controversias Barbie.
2: Sí, bastantes. Y una de esas ellas, o sea, que también lo vamos a poder ver ahorita en la película de 2023, porque justamente la Barbie embarazada y también Alan este, salen en la película. Entonces, wow, o sea, vamos a ver ese impacto.
0: Recuérdate que si quieres impactarte igual que nosotros, ya en solo dos días... Se estrena en el cine Barbie y si en dado caso estás escuchando este episodio en algún momento... ...en el que la película ya se estrenó, cuéntanos también aquí abajito qué te pareció... ...con todo y spoilers porque ya ha pasado la fecha, eh pero no, no hay que abusar de los spoilers... ...pero yo les tengo un super dato curioso, como ustedes saben la Barbie no se pelea con nadie... Y es por eso que podemos encontrar varias películas de la Barbie en muchas plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus y HBO Max. Entonces en estas cuatro plataformas tenemos varias películas de Barbie para disfrutar, lastimosamente no están todas en todas las plataformas ni mucho menos. Y eso es algo triste porque ¿creen que Barbie tendría que tener su propia plataforma de streaming de todo el contenido que tiene?
2: No sé, o sea, siento que hay mucha controversia en donde podemos ver las películas de Barbie, porque el hecho de que algunos aman los clásicos de Barbie, como lo son Barbie Feritopia, Rapunzel, El Cascanueces, etcétera no se encuentran muchos, eh, o muchas, mejor dicho, en casi ninguna plataforma, pero ahorita que Netflix dijo, ay, las voy a poner, se hizo un boom, y de hecho no sé si vieron cuando las agregaron que estaban en el top 10 ¿por qué? porque la gente quería ver esas películas, pero las demás que salieron a partir de creo que el 2012 para acá están en HBO Max en Prime Video en Paramount Plus pero creo que las clásicas de Barbie, creo que sí han impactado muchísimo, no sé qué opinan
1: cañón Y más ahorita con el boom, o sea, todo este marketing y toda esta... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues todo este aprovechamiento de, de la marca, siento que les está funcionando a muchos. Y pues ahora sí que todos pelearon por tener algo de Barbie para generar contenido.
2: Justo, o sea, creo que ese es el impacto que está teniendo Barbie en estos precisos instantes.
1: Sí, ¿no? Y como sabemos, eh, la película, eh, bueno, cuando ya salga de, de cines... Y pasando unos cuantos meses, eh, se va a ir directamente a la plataforma de HBO. Porque, pues, ahí está el contenido de nuestros amigos de Warner Brothers. Entonces, pues, sí, de alguna manera las otras se tenían, pues, como recuperar algo, por así decirlo.
2: Sí, claro. Y en este caso, pues, Netflix y Prime y todas ellas, pues, dijeron, bueno, pues, no tendremos la película de Barbie de Ryan Gosling y Margot robbie Pero tenemos las viejitas. Les late, va pero pues así, amigos, o sea, creo que todo este episodio que hemos hablado de la muñeca más famosa del mundo y de qué impacto ha tenido, creo que es impresionante porque Barbie ahí nos damos cuenta de qué tan importante es para el mundo. Y no nada más simplemente para las niñas, sino también para los niños y las eh, y los niñes de, del mundo, ¿no? Entonces, eso es increíble porque también nos aprendemos a aceptar como somos y, pues, hacer lo que queramos ser.
1: Y también como última cosa para ya terminar, hay que recordar que Barbie también tuvo su pequeña competencia, que creo que la competencia directa de las Barbies fueron las Bratz.
2: Sí, y también las Mycine.
1: <risa> bueno, las Mycine eran la misma copia de las Bratz.
2: Ándale, pero un poquito como más alargadas, Ajá. no tan chaparras.
1: Pero sí, o sea, Barbie sí ha tenido mucha competencia. También hay Pero que recordar... no se
2: ha salido del mercado.
1: Ah, no, o sea, Barbie sí se ha logrado mantener. porque sí, pues, se ha posicionado porque... bien. Porque hay que recordar que cuando salieron las Brats, pues sí la Barbie como que, ¿sabes? Pues, sí que tembló, no soportó. Y dijo no no.
2: no. no estuvo soportando y dijo algo tengo que hacer para salir a flote.
1: <risas> Eso he estado haciendo con cada edición de muñecas que sale. Por ejemplo, también cuando salieron las Monster High... También Barbie. No, hoy no me puedo dejar.
2: Ajá. Igual cuando salieron los de Ever After High. Es como de wow. O sea, siempre, siempre se ha mantenido a flote. Y haga lo que haga o y diga lo que diga, Barbie es Barbie. Y
1: por ejemplo, tengo una pregunta también para ustedes. Y todos los que nos están escuchando, pongan su respuesta en la cajita de abajo de Spotify. Si no están escuchando en Spotify. O si no, pues en nuestras redes sociales. Eh, ¿Qué Barbie eh, que no ha salido así como con una profesión? Les gustaría que, que saliera.
2: No existe una Barbie comunicóloga en sí. Me encantaría ver como una Barbie que tenga una cámara, un micrófono. No, no Barbie ni influencer, sino una Barbie así comunicóloga que, que tenga una computadora al lado. Y es como, sí, no, me encantaría como ver eso. Sería increíble porque hashtag es mi profesión pero, y mi carrera. Llamamos nuestra carrera aquí. <risa> pero no sé, me encantaría ver eso. Igual un Ken. <risa>
1: y a mí sí me gustaría ver a un Ken y a una Barbie que sí compartan los dos la misma carrera justo. o bueno la misma profesión para que ahora sí como que mmm, pues no cuadre pero que que no solamente sea su accesorio o sea que, ajá, justo, que comparta
2: apoyo. como ajá que comparta como la misma idea no
1: sí 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 muy cañón y de hecho o sea hay muchísimos rumores de todas las Barbies que faltan por sacar como la Barbie streamer que digo yo no sé cómo la harían
2: no sé, o sea, con audífonos así, tipo Ari Gameplays o lo, 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 o, o mis como audífonos. Una silla de streaming. Ah, como con una silla de streaming, acá bien pro Rosita. Obviamente Rosa Barbie, pero con sus audífonos. O sus audífonos de. de no sé, me imagino una Barbie de Ari Gameplays. Ahí. <risa> pero. Pero no sé. Oye, pero sí pues sería súper no chido.
1: Estás muy lejos de la realidad, o sea. Incluso ya hay influencers que ya tienen sus propias Barbies, como los Polinesios.
2: No, hombre, es que los Polinesios van con todo, con todas las marcas, hijo. Porque creo que al momento de que ellos sacaron muñeca, igual mis pastelitos, me acuerdo que ya tiene una Barbie. Es como de, wow, qué increíble. ¿Cuál otro influencer tiene una Barbie? Uh, muchos artistas. Emma Watson ya tiene una Barbie. Marco Robbie ahorita ya tiene una Barbie. Igual Ryan Gosling. Eh, Nicki Minaj, Carol muchos... G Nicki Minaj, Carol G ya, ya, tienen, ya tienen como esa muñeca personalizada y que está a la venta a, a, en todo el mundo pero por ejemplo ahorita hablando de los Polinesios creo que ellos impactaron aquí en México y en toda Latinoamérica que por eso pues dijo la marca de Barbie pues queremos colaborar contigo y es increíble entonces creo que pues sí, o sea cada, cada influencer, cada youtuber, cada gente gente del medio, creo que no estamos tan lejos de en algún día tener nuestra propia muñeca Barbie. Y en ese caso, no sé, una. Ahorita que hiciste la Barbie Streamer, creo que me, encantará, me encantaría, porque yo soy muy, muy fan de Ari. Me encantaría ver una muñeca Streamer de Ari Gameplays. Y sí la compraría.
1: <risa> es que, o sea, les digo, faltan muchísimas profesiones. Porque Demasiado. digo, ya sabemos que están las conocidas, la barbidoctora, la veterinaria, la gimnasta, la, este, ay no sé, me bloqueé. Hay
2: muchas, arqueóloga, las, las antiguas, las barbies <risa> de profesiones básicas.
1: La barbie <risa> abogada. Pero,
2: la barbie abogada, no, dale.
1: Sí, ahí les falta actualizarse en esas profesiones.
2: O sea, hasta una vez vi barbie diseñadora. Y me acordé también de Brenda y es como de, mira, te la voy a comprar. Ah, la
0: vamos. qué amamos, Barbie sí? falta? ¿Cuál? ¿Cuál? Ay. La Barbie drag.
2: ¡Súper! No la ah. había pensado.
1: ¡Qué fuerte!
2: ¡Qué fuerte! Barbie, por favor, patrocinanos porque ya tenemos una mega idea.
1: Sí, pero como dices, o sea, yo siento que ya no falta tanto para que... Cada quien pueda crear su Barbie, ¿sabes? O sea, como los Funko, que puedes crear tu propio Funko.
2: Igual Así, un Lego, ajá, justo.
1: No si ocupamos ese patrocinador de Barbie ya. Ya, yeah,
2: pero right now.
1: Mattel, llámanos. <risa>
0: <ríe> y mientras Mattel nos llama Agradecemos ahí a Connie Que nos haya acompañado en esta primera parte Igual nos vemos en la segunda parte O en este caso lo que nos, nos están escuchando Nos escuchamos en la segunda parte Pero Connie, ahí nos puedes decir tus redes sociales Cómo te
2: encontramos y todo Claro que sí, queridísimos amigos Pues a mí me encuentran como Connie y yo en Bajo Arzate Y también como Comic guión bajo on podcast para que pues no se pierdan como ninguna no, este, noticia del cine y así, también vamos a eventillos, entonces este no se lo pueden perder eh, porque también vamos a subir este segundo aparte de el episodio de Barbie para que pues vayan a escuchar nuestras experiencias y también qué esperamos de de la película de Barbie Estate 2023 con Margot Robbie y Ryan Gosling. Y pues también la experiencia que vivimos acá en la premiere de Ciudad de México. Y pues nada, muchísimas gracias a los chicos de La Otra Mirada del Cine por invitarnos. Yo hoy estuvo en... En, en espíritu pero estuvo con nosotros este segundo episodio, así que corran, corran, corran a escucharlos, si, es, si vienes de este primer episodio, ve a Comic Con a escuchar esta segunda parte y si no, pues ve a Comic Con el día que tú quieras, en la noche en la mañana o en la tarde así que pues muchísimas gracias chicos por invitarnos aquí a La Otra Mirada del cine
0: no, gracias a ti, de verdad. Y todos los que nos están escuchando, porfis, aquí abajito, aquí en Spotify, o si nos están escuchando en otro lado, pues pueden ir a nuestras redes sociales, coméntenos qué es lo que más les gusta de Barbie. Y como siempre yo les digo, les mando un beso al alma y dejo que mi buen Marquito se despida de todos ustedes.
1: <risa> Muchas gracias, mi perro. Ay, pues qué me queda decirles, amigos, o sea... Estoy muy emocionado por la película de Barbie, o sea, les juro que tengo muchísimas expectativas, pero todo eso lo tomaremos en la parte 2, así que no se la pueden perder y recuérdense en lo que ustedes quieran hacer y nos vemos en un próximo episodio.